Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. John McLaughlin y la Mahavishnu Orchestra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 73 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estos últimos episodios entramos en la era del jazz de fusión o jazz rock, como se le dio en llamar, que tuvo su auge en los primeros años, más que nada, de la década del 70, donde se grabaron las composiciones y las actuaciones en vivo de la mayor calidad, para luego de alguna manera caer en algo un poco eh, repetido, se podría decir, que perdió un poco también su fuerza. Y hoy nos toca, después de haber hablado del de gran Chick Corea y de su conjunto Return to Forever, y como ustedes vieron, no nos quedamos en la década del 70, sino que lo seguimos a través de sus principales composiciones y etapas de su carrera. Hoy nos toca otro de los grandes supergrupos de aquella época, la Mahavishnu Orchestra, fundada en 1971 por el gran guitarrista inglés John McLaughlin. Un grupo, la Mahavishnu, que tuvo diversas formaciones a lo largo de los años. En un periodo entre el 71 y el 76 tuvo una, una serie de componentes y del 84 al 87 hicieron una especie de comeback, pero que en, su, en sus inicios, de donde provienen los álbumes más importantes, contaba con Billy Coban en la batería un baterista negro de origen panameño, pero criado en Nueva York, con el tecladista checoslovaco Jan Hammer, con el violinista de origen americano Jerry Goodman y con el bajista irlandés Rickler y por supuesto en guitarra eléctrica la mayor parte del tiempo, el gran John Mack. Lockley. John McLaughlin desembarca en los Estados Unidos en 1969 y venía de su Yorkshire natal allá en el norte de Inglaterra para unirse al grupo de gran baterista que había tocado ya con Miles Davis y estaba tocando también en ese momento el gran Tony Williams. Y más tarde se larga a una carrera solista como guitarrista acústico y eléctrico. Siempre compartió ambas pasiones. Y de, de, ese, de uno de sus primeros discos, vamos a empezar antes de la Mahavishnu, del año 1971, uno, un disco que se llama My Goals Beyond, Mi Meta Está Más Allá, lo que habla del carácter místico de McLaughlin, Vamos a escuchar Hearts and Flowers. Para escucharlo en su 
en su costado acústico al gran guitarrista. Luego hablaremos un poco de su biografía y luego de la Mahavilla. ¿Qué les parece? año 1971 como dijimos se funda la Mahavishnu Orchestra y vamos a pasar inmediatamente al primer long play que se llamó Inner Mountain Flame la llama de la montaña interior y un fragmento del tema Vital Transformation como siempre en este caso de, la, de jazz de fusión y pasaba lo mismo en el free jazz muchas de las piezas son muy largas y unos 30 segundos a veces no alcanzan evidentemente para lograr entender todo el contenido de la pieza, pero eh, hagamos lo posible para que ustedes tengan una idea de cómo era la sonoridad de la Mahavishnu. de la gran batería de Billy Coban, que nació en Colón, Panamá, en 1944, se crió en Nueva York y que probablemente es uno de los bateristas más, o si no, quizás el mejor baterista eh, de eh, jazz rock. Y el sonido de la guitarra de John McLaughlin, que tiene elementos, tiene una velocidad impresionante y tiene además una serie de escalas no muy usuales en el jazz ni en la música occidental, que él sacó de sus inclinaciones por la música india, su fusión con la música india. Y McLaughlin nació en Inglaterra, como dijimos, en el norte, en Yorkshire, en el año 42. Y muy tempranamente eh, estuvo formado en la música porque tenía una madre que tocaba el violín y, a, y empezó a interesarse por la guitarra después de haber empezado eh, con el violín y con el piano eh, tanto por lo, lo flamenco como en la música de Django y de Grappelli siempre le gustó muchísimo la música de Grappelli y el violín y muy joven, muy joven cuando bajó a Londres, le dio incluso lesiones de guitarras al gran guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Tocó con Jack Bruce. Jack Bruce es el bajista del otro gran supergrupo, en este caso de rock, eh, Cream, ¿verdad? Tocó con Ginger Baker, por supuesto que también un integrante de, de Cream. Y... Eh, con una serie de músicos, todos los músicos importantes de, la, de, la, de aquella época en Londres. Pero desembarca en Estados Unidos en el 69 para tocar, como dijimos, con 
Tony Williams y eh, le va más o menos bien y luego integra los conjuntos de Miles Davis en aquellos álbumes In a Silent Way y Beaches Brew y de ahí se larga a su carrera solista que tiene eh, un par de fases anteriores a la formación de la Mahavishnu Orchestra y luego donde llega a la fama con ella. Vamos a escuchar ahora del mismo long play que estábamos escuchando, el primero, el tema The Non-World Race, la carrera del mediodía. McLaughlin es un místico que en esa época, en, en, cuando hacía yoga en Nueva York, estaba muy contento de estar en la ciudad de Nueva York, pero a su vez estaba intranquilo y se puso a hacer yoga y conoció a través del gran guitarrista americano Larry Coriel a un grupo que se llama Sri Chinnoy y en virtud de lo cual él le puso a su orquesta Mahavishnu. Maha quiere decir el grande y Vishnu es una de las deidades de la religión hindú. Y otro de los discípulos del gurú Sri Chimnoi era Carlos Santana. Entonces se juntaron para hacer un long play que se llama Amor, Devoción y, y Entrega. Love, Devotion and Surrender, de ya, del que ya hemos escuchado en algún otro momento algún ejemplo, antes de que se fundara la Mahavishnu. Para la Mahavishnu... Eh, McLaughlin quería al gran, al gran violinista perdón, francés Jean-Luc Ponty, el cual no quiso venir de Francia, pero a los dos años apareció por acá y, y pasó a después, más tarde, mucho más tarde, a integrar su orquesta y le recomendaron a Jerry Goodman, que era un violinista americano, para eh, poder grabar los primeros discos. Grabaron dos discos en estudio, con esta formación que dijimos, y uno en vivo, que son, de acuerdo a los críticos, los más importantes de eh, esta Mahavishnu, que muy pronto, en la cual muy pronto surgieron, en virtud de la eh, conciencia mística de McLaughlin, Billy Cobham no quería saber nada de eso, y eh, algunos de los otros músicos como Ian Hammer tampoco, entonces el grupo se separó muy prontamente. Vamos ahora a escuchar del álbum en vivo, que es Entre la Nada y la Eternidad. Ustedes vean los títulos de cada uno de los discos de eh, McLaughlin. Vamos a escuchar el tema Trilogy. Ustedes ven que en la Mahavishnu no hay instrumento de viento, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, 
con eh, los grupos de Corea, donde estaba Joe Farrell en el saxo y las flautas, y el grupo, eh, el otro gran grupo, Weather Report, de Sawinul, eh, donde estaba nada menos que eh, Wayne Shorter en saxo tenor y saxo soprano. Wayne Shorter, el, de la, el que se largó la fama, con, consiguió la fama con los grupos de Art Blake. Y en el caso de eh, la Maja Vishnu, los solos básicamente son la guitarra, los teclados y el Jerry Goodman en el violín. Vamos a escuchar ahora Sister Andrea del mismo disco en vivo. Siempre del disco Between Nothing and Eternity, grabado en vivo en la primera parte de la década del 70, años 71-72, vamos a escuchar el tema Dream con el solo de violín de Goodman. Mahavishnu, que se llamó Birds of Fire, tuvo también la misma, los mismos componentes, ¿verdad? Eh, Goodman en el violín, McLaughlin, por supuesto, en la guitarra, el bajista irlandés Laird y en el teclado el gran Jan Hammer de Checoslovaquia y Billy Cobham el baterista panameño en la batería y de ese disco vamos a escuchar Miles Beyond Millas Más Allá o puede ser Más Allá de Miles eh, puede ser un chiste o una referencia a Miles Davis
La Baja Bisnu como tal se disuelve y se vuelve a formar en el 74 con otros integrantes, entre los que vamos a destacar al gran violinista francés, violinista eléctrico Jean-Luc Ponty, que finalmente se viene a los Estados Unidos y que había tocado antes con Franz Zappa and the Mothers of Invention, y las Madres de la Invención. En este, con este formato además grabaron eh, un disco con la Orquesta Sinfónica de Londres que se llamó Apocalipse y que estuvo, contó con la participación de George Martin, nada menos como ingeniero de sonido y como, como productor y como ingeniero de sonido Jeff Emerick, ambos los cuales trabajaron con los Beatles también. Eh, del álbum siguiente que se llamó Visions of the Emerald Beyond Visiones de la Esmeralda o más allá de la Esmeralda como quieran en el año 1975 vamos a escuchar el siguiente tema <música> McLaughlin siempre compartió lo acústico con lo eléctrico y en estos años, luego de la disolución y antes de juntarse nuevamente con el grupo Mahavishnu como tal, eh, lo vemos trabajando mucho con música hindú y, e introduciendo a muchos fans de jazz las ragas indias que son polirritmos muy complejos, eh, no solamente la, las escalas indias, y, y el tipo de percusión, la tabla y otros instrumentos hindúes, y por supuesto su, su toque muy particular en guitarra acústica y en algunas otras guitarras especialmente eh, preparadas para él, para este tipo de música como la que vamos a escuchar ahora. El conjunto se llamaba... Shakti y grabaron tres long plays. Para tocar con el grupo Shakti, McLaughlin se hizo hacer una guitarra especial, que es un híbrido entre guitarra occidental y, e, e instrumentos hindúes, como, las, como la cítara. Eh, la compañía Gibson se la hizo la guitarra, que tenía las seis cuerdas normales de una guitarra, por un lado, y después con un ángulo de 45 grados, por debajo de esas cuerdas, siete cuerdas más, que se podían eh, afinar en forma independiente para vibrar en forma simpática con alguno de los tonos que estaba tocando. Y además le permitía pisar o doblar o estirar 
eh, como se dice eh, para, en, en música, en la guitarra, eh, las cuerdas mucho más que las cuerdas de una guitarra normal, para poder sacar esos sonidos de alguna manera parecidos a la música india. De esa misma época y del grupo Shakti, ahora vamos a escuchar el tema India. se ve ahora a ir mucho más adelante. Nos vamos al año 2011 al Festival de Montreux en el lago Le Mans, allá en Suiza, a una reunión de dos grandes místicos y dos grandes músicos. El gran Carlito Santana de México y de México y de San Francisco, criado en la Mission, en el barrio Mission de San Francisco, y por otro lado el gran guitarrista inglés John McLaughlin ambos discípulos del de gurú Sri Chinnoy. Y en este caso vamos a escucharlo en dos temas, en dos venas diferentes. Una vena acústica y un homenaje al gran John Coltrane, Naima. completamente diferente un blues el blues de abajo de la escalera downstairs blues Habrán reconocido que están haciendo una cita del clásico Blue Monk de Telonius Monk. Y ahora vamos a otra de las venas del de gran guitarrista John McLaughlin. Como dijimos, desde chico se interesó por el flamenco, se interesó por la música de Grappelli, la música gitana, 
y más adelante grabó discos con el gran Paco de Lucía, hablando del flamenco, ¿verdad? En particular hay un disco de los años 80 que se llama Velo Horizonte, donde le compone a Paco de Lucía un tema que se llama Manitas de Oro y en el cual participa el propio Paco tocando la guitarra con McLaughlin. Siempre inquieto, McLaughlin ha tenido, tiene una carrera maravillosa en términos de lo variado de su, eh, de su repertorio y de su creatividad. También participó en la película Round Midnight, aquella de Tavernier, donde Dexter Gordon hace la fusión de los personajes trágicos de Lester Young y de Bud Powell. Eh, en la banda de esa película está el, el gran McLaughlin participando eh, como músico y como arreglador. Además, eh, se juntó más adelante con otro gran eh, percusionista eh, indio con el cual formó un trío, el percusionista Trilok Gurtu, en una onda similar a, a la de Jatki y de su aventura con el gran Paco de Lucía, más adelante empezaron a tocar los tres juntos, de Lucía nada menos, con McLaughlin y con Aldi Meola, de quien ya hablamos, el guitarrista de, del primer Return to Forever, aquel guitarrista eh, nacido en Jersey, pero de origen italiano del meridional. Estos tres maravillosos guitarristas en acústico, dos, guitarrista, dos guitarras en con cuerdas de metal, y la de Paco de Lucía, una guitarra flamenca con cuerdas de nylon, eh, se produjeron en San Francisco en el año 1988, grabando un disco en vivo que se llama eh, Viernes de Noche en San Francisco. Y vamos a escuchar una parte del tema de Aldi Meola, que ya componía flamenco, que se llama Mediterranean Sundance, baile del sol mediterráneo. Es impresionante en términos técnicos y además en muchos casos también es impresionante en términos armónicos en la capacidad de los tres de hacer partes completamente arregladas y tocadas al unísono a velocidades incomprensibles y de una 
un tono flamenco impresionante en las improvisaciones y los contrastes entre las tres diferentes guitarras. Acá básicamente estábamos escuchando al solo de Aldi Meola y la, eh, el acompañamiento impresionante de flamenco de De Lucía con el de eh, McLaughlin también. Ahora vamos a escuchar una que se llama Frevo Rasgado. el trío volvió a grabar un disco de estudio que tiene algunos temas muy bien interpretados, eh, algunos temas estándar, eh, pero no tiene aquella vitalidad que da una grabación en vivo del disco eh, en San Francisco en los años 80. Eh, McLaughlin siempre inquieto, siempre grabando con mucha gente, siempre interesado por eh, la música in india, se casó con Katia Labeck, una gran pianista, se fue a vivir a, a Francia durante mucho tiempo y sigue tocando. Nosotros lo hemos visto en vivo en Montreal, Canadá, junto con el gran el gran tecladista, básicamente el gran eh, organista de Hammond, Joey Di Francesco, que a, 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 a la vez toca la trompeta, lo, el, el, el tipo tocaba la trompeta por, con una mano y el órgano con los pies y la otra mano, algo impresionante, y, y los solos de McLaughlin, algo impresionante. Y ahora, como coda del episodio de hoy, les propongo escuchar algo del 2020, que es un disco con el cantante indio Shankar Mahadevan y el tema se llama El Gurú Así amigos, llegamos al término del episodio 73 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde recorrimos un poco la carrera de John McLaughlin y la, los ejemplos de la Mahavishnu de la primera época, que son uno de los, de los grupos más vitales, más innovadores de lo que se llamó el jazz de fusión o el jazz rock de los años 70. Si me acompañan en el episodio 74, vamos al otro de esos grandes grupos fundamentales, donde está Joe Sawinul, el tecladista de el gran Cannonball Adderley, ¿se acuerdan? Un tecladista austríaco, con, con Wayne Shorter, el gran saxofonista tenor negro, tenor y soprano, que se inició con Art Blakey, que ya hemos visto. Bueno, ambos forman el supergrupo que se llama Pronóstico del Tiempo, o en inglés, Weather Report. Ya lo sé, 
es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el 74 con Weather Report y a ustedes hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. 